0: С слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная информация. информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.03 в Петербурге. И кажется, несмотря на то, что мы опять не получили оповещения о начале прямой трансляции ВКонтакте, она есть. И это значит, что мы не только звучим в ФМ диапазоне но и вы можете на нас смотреть. А значит, можете комментировать то, о чем мы говорим, и задавать нам вопросы. В студии «Радио Комсомольская правда» наш экономический эксперт Дмитрий Прокофьев, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец», на который всем настоятельно рекомендую подписаться прямо сейчас, ну или, по крайней мере, читать его регулярно и лайкать. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, слушайте... Мы не можем с вами игнорировать главную тему. Главное событие, которое происходит прямо сейчас в Петербурге, это Африканский форум. Да. Да? Вы же понимаете. Ну,
2: безусловно.
1: Сейчас я, конечно, в своем стиле должна сказать, что Петербург терпит колоссальные неудобства. Мы видим дорогу на Пулково, где, значит, мертвые пробки, и люди идут пешком с чемоданами, чтобы успеть на самолет. Мы видим блокированные шушары. Мы видим внезапно фотографии Пригожина в отеле Трезини с одним из э, африканских послов. В общем, э очень богатая и насыщенная повестка. Но с Дмитрием Прокофьевым мы будем обсуждать совершенно другие вопросы. Не так-то, Дмитрий? Уж не Пригожин, судя по всему.
2: Ну, нам есть, что обсудить, Есть, что обсудить. давайте
1: начнем с такого общего вопроса. Да. Простите меня, он очень банален. Зачем нам Африка? Зачем...
2: А, Отсталые а, страны. Скорее спросить, зачем Африке мы? Да, но с этим немножко проще.
1: Да вообще элементарно, конечно, мы денег им даем.
2: Значит, э, ну, не только. Смотрите, идея с Африкой, ну, во-первых, это демонстрация того, что у России есть еще союзники, ну, не союзники, союзниками, конечно, их называть нельзя, страны, которые готовы присутствовать в России в той или иной форме и продавать с ней каким-то образом взаимодействовать.
1: Понимаете, я сейчас грубое сравнение вам предложу, но когда в школе мальчик хочет продемонстрировать, что у него есть друзья и идет к первоклассникам, понимаете?
2: Ну да, можно Это так не сказать. добавляет
1: ему авторитета.
2: Особенно среди девочек своего возраста, В да, том-то вот он как бы, дело, да. да. Он... Uh-huh. А еще если он пойдет, там, кого-то будет побьет этих первоклассников. Если он скажет, им, что он пойдет разбирать ссоры между первоклассниками, и одному будет поколоть, а там другому, там, наоборот, принесет конфеты, и они будут ходить, то, конечно, будут там, одноклассники и, там, первая, первая, первая красавица. Да, первая да. красавица, да, королева Бала, как это говорят в Штатах. Она, как удивятся <связывается> 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 такой Да-да-да,
1: это не будет повышать авторитет <связывается> этого мальчика абсолютно Но
2: точно. Этой, ну а если у вас э, нет другого варианта? Потом надо понимать, что Африка смотрит на ситуацию немножко иначе. Да? Если Африку... Знаете, как вот есть такой хороший пример, который я люблю, и в канале его значит, написал. Э, когда мы смотрим на географическую карту, вот в проекции Меркатора, да, вот, классическая, которая у нас в школе висела на, каждом, угу. э, на, да, на каждой стене, э, то мы видим, что Россия это совершенно гигантская страна, которая занимает там, четверть этой карты, это Россия. Э, но все знают, что это специфика вот этой вот проекции, которая искажает специфика взгляда, размеры. Да. Специфика взгляда. И точно так же, как это получается, Гренландия огромная, Антарктида огромная, Канада огромная. да, На самом деле нет. И если вот Россию мы так переместим на место, на африканский континент, то она займет примерно где-то процентов 45. От Африки? От африканского континента, да.
1: А-а-а. То есть
2: э- Африка тоже очень большая. Это тоже страна, в которой... Но в это недрах... не страна, Ну, это континент, там континент там стран да, континент, неправильно сказал. Континент, в, ко- в, в недрах которого есть все.
1: Угу.
2: Это континент, на котором можно вообще-то собирать по несколько урожаев в год там на его земле. Да? И очень смешно, конечно, когда там при, во времена Римской империи да, Египет кормил всю Римскую империю зерном, то сейчас Египет через 2, через 3 тысячи лет там, через две покупает это зерно, покупает его у России. Снабжает. От Африки ждали очень многого 60 лет назад, когда вот европейские страны ушли там из своих африканских колоний, предоставили как бы своей судьбе и своему самоопределению, то все ожидали, что вот сейчас-то Африка себя и покажет.
1: Ну, а почему не показала? Африка При каких пок... богатых возможностях. Вы понимаете,
2: Африка себя показала. Так что выяснилось, что те же самые европейские корпорации или специальные местные предприятия с акционерами из местных вождей, они, собственно, также добывают ресурсы, их везут в ближайший порт, отгружают их туда, где на основе руды, металла, нефти, что-то там другое делают, а деньги тоже складируют в европейских банках.
1: То есть э, Африку бедную маленькую дует все, кому не лень, а нас от этого Нет, не, не все никакого кому не лень.
2: Вы знаете, есть такой пример замечательный, который, в принципе, всю вот эту историю Африки очень себя показывает. Вот Конго, одна из богатейших африканских стран, ей 30 лет правил такой президент Мабуту. Угу. Сека. Да, да, великий воин, шагающий от победы к победе, оставляющий за собой пожарящие трупы, как переводится в Иве, угу. Он э, построил у себя, вот рядом со своей резиденцией, он построил единственный в Южной Африке, вообще в Африке, взлетно-посадочную полосу под Конкорд.
1: Угу.
2: Угу. Вот за ним из Парижа приходил Конкорд. Там садился, он садился в этот конкурс со своими женами и летел в Париж, но у потусить. При этом
1: ввоз
2: французских товаров в Конго был запрещен в рамках борьбы с колониализмом. Да? А он их привозил, он еще ими немножко приторговывал среди членов своего правительства. Там, да? А при этом и он тут же приказал, он заодно приказал взорвать в Конго дороги, построенные бельгийцами, колонизаторами. Для того, чтобы там враги из джунглей, да, там повстанцы из джунглей не могли пробиться к его резиденции.
1: Какое мудрое политическое решение, дальновидное.
2: Дальновидное, и он сказал, ему принадлежит замечательную фразу, которую он поделился с другим там, своим соратником по вот этому президентскому университету в Африке. Он сказал, я тебе говорил, не надо строить дороги, дороги до добра не доводят. Вот ты их построил, и к себе по твоим дорогам идут твои враги. Вот в этом все." Но ну, понимаете, и...
1: но ну, мы с вами так странно говорим, как будто э, на африканском континенте по-прежнему правят какие-то дикие люди и вся беда Африки из-за этого. Но нет, мы же есть страны, что нет, нет, нет что вы... тот же самый с блестящим образованием и, в общем очень неглупый человек. Есть причем. тот
2: же самый, там, есть примеры, где такие страны, там как Ботсвана, Руанда, Гана, да, где в принципе уровень же, уровень коррупции вполне себе там, европейский без всяких там бы всяких излишеств да себе скользку живут, живут не то же осваивают там да они торгуют ресурсами да они сырьевые но В Руанде, например, там у них спутник есть, который раздает интернет. И для школьников, школьники, то есть у каждого школьника планшет. Там это страна из Африки, в которой поголовно учатся все дети, потому что их президент, в общем, зациклен на образовании и на равноправии.
1: Слушайте, ну, на самом деле, по большому счету, вот мы говорим о том, что страны африканские чрезвычайно богаты ресурсами. Очевидно, нам это интересно. Но пока они не могут, очевидно, совершенно извлечь правильную выгоду из этих богатств. Но мы знаем также, что африканский континент – это единственное место, где будет увеличиваться рождаемость в 21 веке. А больше нигде.
2: Будет, увелич... будет продолжаться, высокая Расси... будет продолжаться высокое рождаемость, они будут увеличиваться, она будет пока оставаться на достаточно высоком Но уровне. Расти население,
1: количество населения... население
2: будет расти, потому что Африка не завершила еще свой вот этот переход условно из деревни в город. Mm. Вот как только там самая там условно, трижды африканка... да. Как только она попадает вот в городскую среду, там идет на работу, уже там идет в квартире, все, все сразу прекращаются все там, традиционные многочисленные там, дети, сразу там, это один, два ребенка, это образование и так далее. И, кстати, есть вот нет у меня подходящей российской статистики, но есть американская, да, что вот африканки, да, там во втором, ну вот, мигрантки, во втором поколении, как правило, все-таки они как раз очень активно идут в колледж, они работают. То есть вот не то, что вот родились в Америке, да, но вот там, uh-huh. мама приехала из Африки. Да? Uh-huh. Мама uh-huh. с папой приехали из Африки. Девочка, она вот уже заточена, она пойдет в университет, она пойдет учиться, она будет делать карьеру. То есть африканские женщины с этой точки зрения... Они очень быстро усваивают все эти там, ценности модерна. Мы с вами так.
1: на самом деле, конечно, с моей подачей немножко увлеклись ликбезом относительно африканского континента, а хотя это, безумно а это важно, потому что они понять,
2: почему, зачем, зачем вообще Африка. Мы себя привыкли представлять Африку. Давайте так, еще советских времен, да, что это какие-то люди, которые в обмен на то, что они повесят флаг там, с серпом и молотом, да, в Советский Союз им привозят книжки, шприцы, там, титановый котел для варки. И чего-то там и конечно оружие да?
1: ну вообще пока исходя из того что было сказано выше не сложилось ощущение что что-то сильно изменилось
2: не сложилось сложилось что изменилось самосознание вот этих вот африканских лидеров да они стали более образованы они знают что называется свою силу они почувствовали уже вкус там после ухода колонизаторов сложились уже новые какие-то коалиции, новые кланы. Они уже, как говорится, освоили Правила, там учат, учатся, осваивают правила Первого мира, и не проводят, часть этих стран проводит довольно ловкую политику.
1: Что нам Африка, и что мы Африке Мы именно на эти вопросы пытаемся ответить вместе с Дмитрием Прокофьевым, нашим экономическим экспертом и отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и песец». На самом деле, еще интереснее место Африки в петербургской экономике, потому что оно, оказывается, тоже есть, из заявление Беглова, которое он сделал сегодня информационному агентству ТАСС. Меня просто восхитило. Я, с вашего позволения, придержу это заявление на время рекламной паузы. Буквально две минуты подождите, и мы вернемся к этому разговору.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. деньги, чувак.
1: А мы продолжаем наши диалоги с Дмитрием Прокофьевым. И с темы Африки пока никуда, похоже, не сойдем. Хотя в целом у нас в анонсе есть другие истории. Но давайте пока про Африку. Беглов Александр, губернатор нашего города, сегодня в интервью ТАСС сказал буквально следующее. Я цитирую. «Сейчас экспорт нашего города в Африку втрое больше объемов 2021 года». Основные товары, сказал губернатор Беглов, топливо и древесина. Значит, вот сейчас серьезно, да, то есть экспорт из Петербурга, у нас тут нефть добывают и лес рубят, или что имеет в виду у губернатор Беглов? То, что у
2: нас добывают, то, через Петербургский порт, нефть и дерево, которые раньше шли в Европу, они теперь идут в Африку. И где-то уже вообще-то есть свои нефти, свое и дерево. Я подозреваю, что это нефть и дерево, она там, с помощью африканских посредников пойдет куда-то в другое место. Потому что так себе представляю, что вот Африка у нас... Сильно нуждается в дереве. В, в дереве и нефти, да, как бы с непроходимостью трудно сказать. Слушайте, но ну, у меня есть хорошая новость для вас. Буквально вот мне секунду написал один из читателей канала, uh-huh. который говорит, вот сегодня, говорит, в день саммита, их компания, я еще просил, значит, она сделала первую продажу в Нигерию – это продукт, он написал, искусство, решение, там искусственного интеллекта для радиологии. То есть это в области медицинских технологий. Вот сегодня первая продажа.
1: Нет, ну Прям это всего. как И раз... это она
2: не связана... Но она никак не связана с саммитом, это была сложная там история. А, да? нет, нет, она с саммитом вообще никак не связана, они даже в нем не участвуют, но с Африкой работают. Но я могу сказать, опять же, та же самая Нигерия, да? Как мы ее себе представляем? Ну, от... и Нигер
1: и Нигерия, это же две разные страны. Нигер и
2: Нигерия, это две разные. Это угу. в Нигере там президента арестовали.
1: Просто э, очень, э, извините, да. иронизировала Маргарита Симонян по этому поводу. да? Ведь не все лидеры этих стран, мягко говоря, приехали в Петербург на этот саммит. И президент Нигерии непосредственно не приехал. Смысл в том, что сегодня стало известно, что там произошел очередной, пятый по счету, переворот. Президента свергли. Маргарита Симонян сказала, что вот что бывает, когда не принимаешь приглашение на петербургский саммит. Хозяйки на заметку.
2: Да. Поэтому, знаете, был такой замечательный повод. Был такой, уж не удержусь, знаменитый президент Гана такой Квамин Крума, он как раз поехал, он принял приглашение Мао Цзэдуна к нему приехать uh-huh. и обсудить борьбу с мировым антиколониализмом. А когда он захотел вернуться в, в свою Гану, там ему передали генералы, что может не возвращаться, с самолетом могут случиться какие-то неприятности. Собственно, там у нас другой президент, пока он, пока он вот. был в Китае.
1: Поэтому, наверное, ну, бог его знает, да, как оно значит, может повернуться.
2: Так вот, Нигерия – это страна колоссальных экспортеров нефти. Это страна, столица которой ⁇ Лагос ⁇ Это 15 миллионов человек. Это город там, с небоскребами, с, там, с люксом. Вообще с жизнью такая, ну, такая африканская Москва, скажем ее так, да, нефтяных, там, на нефтяных доходах. Да, они покупают, и свои спутники у них есть, у них есть там, свой космос. И, да, и они покупают вот сейчас в России решения в сфере искусственного интеллекта для медицины. Ну вот, то, что мне написали. Так что нет, мы не только, но опять же, это не касается э, связи бизнеса с Африкой, да, они никогда не прерывались, и не всегда государство как-то в этом сильно участвовало.
1: Ну, сейчас вы так как бы мягко и обтекаемо об этом говорите, но мы видели огромное количество фильмов, кстати говоря, и российских, и голливудских, по поводу тех же самых кровавых алмазов, по поводу тех же самых ископаемых ресурсов, которые криминальным или полукриминальным способом дают возможность заработать в Африке. И этим всем пользовались и наши соотечественники, окологосударственные или... Совсем самостоятельные. Ну и, как впрочем, и солдаты удачи всего мира.
2: И солдаты удачи, и правительство всего мира. Я советую прочитать. Вот кто-то смотрел фильм "Профессионал"? Да? А есть роман, по которому написан профессионал. Роман замечательный. Называется «Смерть раненого зверя с тонкой кожей». Mm-hmm. Писателя Патрика Александра Очень красивое название. Там все как во француз. Ну, француз, например, снят по нему. Только там дело происходит на 10 лет раньше и в Британии. Но там вот этот, этот Джала диктатор африканский, он там гораздо более ярко выпукло прописан, и там очень ярко описана психология вот африканского вот этого руководителя, который ухитряется поддерживать все соотношения с там, самыми, там, со странами противника, выступая таким посредником, да, потому что это его единственный шанс удержаться от власти и сохранить удержаться у власти и сохранить себе жизнь. А вот Излучиться в, в поддержке вот этих всех это, там, великих лидеров Это держав. очень интересно, на, на самом, самом деле, надо. И надо так, это сейчас то Это самое они делают. Они ищут потом эти все африканские лидеры, потом они поедут точно так же на саммит, который уже будет организовывать Китай, угу. а потом они поедут там, в, в Вашингтон. И все будут договариваться...
1: Ну, строго говоря, если мы будем, если уж вы сами вспомнили о Китае, торговый оборот с Китаем у африканских стран, что-то там, я сейчас не помню конкретно в цифрах, но он в несколько раз превышает наш торговый оборот. Ну,
2: в России со всей Африкой, если я не ошибаюсь, там сумма ее называется порядка 18 миллиардов долларов.
1: А у них порядка 300, по-моему.
2: Да, а, но ну, если учесть, что только Газпром поставлял в Европу газа да, там, примерно в 10 раз больше, да, то можно сказать, что объем африканской торговли это, в общем-то, ну, не один. Чем. Это может быть много для Африки, но даже для России это совсем небольшие цифры.
1: Принято. А, Павел тут нас э, троллит. Как на что Африка? На зло Европе? Ну, а, понимаете, на зло Европе это, конечно, хороший аргумент, но он не рациональный, он эмоциональный. А что действительно может нам предоставить, кроме вот этих эмоциональных и поддерживающих имидж э, моментов, что нам может экономические, или как-то еще дать Африка. Человеческое, ну как бы количество людей, нам навряд ли поможет. Понимаете, в чем проблема с точки зрения
2: экономики в союзе со всеми, вот, условно, странами третьего мира? Ну. Идея о том, что мы будем сейчас в Африку продавать какие-то высокие технологии, я вот со всем уважением там, коллеги, который об этом написал, обязательно об этом напишу подробнее, но смысл такой. Дело в том, что Африка, африканские страны, да, это такие же сырьевые доноры, да, сырьевые, сырьевые страны, и весь их спрос на сложную продукцию, это производство от спроса на их сырье. То есть, по определению, продавая всякие технологии в африканские страны, допустим, техническую продукцию, мы все равно... Их возможность ее оплачивать определяется тем, сколько будет стоить там нефть, медь, золото на Нью-Йоркской, на лондонской там, или на сингапурской бирже. В этом смысле
1: вот. они наши собратья.
2: Вот они вот с этой точки зрения они покупатели, которые в любой момент могут сказать, да, все классно. но ну, извини, у нас... Нефть Ну, денег нет. у нас нет. Да, ты, конечно, можешь поставлять нам это бесплатно, мы потом когда-нибудь тебе это отдадим. А мы будем
1: поставлять бесплатно? Ну, мы же так уже сделали, пообещали
2: когда... Мы и, и поставляли бесплатно из политических соображений, и сейчас зерно обещаем поставлять бесплатно, и то бесплатно. Но это нет. как, первый, как первые что-то... 5
1: секунд бесплатно, Помните, было раньше у телефонных операторов, может, там 25 или 30 тысяч бесплатно Да, обещаем. первую
2: какую-то мелочь, естественно, бесплатно. Но еще раз, возможности Африки оплачивать под все свою они тоже ограничены. Uh-huh. Дело в том, что проблема всех вот этих стран, так, это в том, что нехватка хват, не капитала. Кроме ресурсов, нужен еще капитал. Нужны технологии, средства и финансовые инструменты, которые позволят все эти ресурсы задействовать, оплачивать и так далее. И вот встроить Африку в первый мир – это задача, пока еще задача не решена. Она, ну, она как она встроена? Она только вот поставщик ресурсов.
1: Ну, а кому-то надо встраивать Африку в первый мир? Может быть, достаточно удобно, когда существует такой сырьевой <Campus> континент? А,
2: значит, сырьевой континент вы столкнетесь, если так же будет все продолжаться, вы столкнетесь с тем, что на этом сырьевом континенте будут миллиарды людей, которые ничего, которые, вот, их надо будет как-то кормить, как-то будет их обеспечивать. И как-то а их, что это да, мы должны
1: их кормить и обеспечивать? Они уже давно не колонии, они, они уже не давно не колонии, они, да, вот
2: Средиземное море маленькое, вот основной поток беженцев идет в, в Европу, идет через Италию, через Южную Францию, как раз африканцы дружно туда перебираются. Да. И там они... Обратите внимание, все едут из Африки.
1: Удивительно, Африку, да? Никто не едет в Африку. Почему никто не хочет жить? Лена вот тут пишет, Елена, хочу в жаркую Африку, когда жарко можно выдержать многое. Попробуйте, попробуйте. У меня несколько знакомых туда переезжают. Да, не принимают,
2: да, принимают во многие страны Африканские можно поехать без визы, они туда принимают и с uh-huh. удовольствием уберут, да?
1: У меня вот сейчас близкий друг, кстати, довольно известный петербургский ресторатор, он сейчас живет в Камбодже и пытается, кстати говоря, там развернуть. Э- российскую кухню среди Камбоджи. Но я так понимаю, что у него все равно основные клиенты это европейские люди и люди русские, которые там каким-то образом в Камбодже оказались. Трудно себе представить местное камбоджийское население. Ладно, слушайте, я не знаю, мы, наверное, вот сейчас африканский саммит мы в целом с вами...
2: Да, Обработали. потому что узнать, дать о нем какие-то конкретные цифры, сокращения, потому что когда он пройдет, когда будут подписаны соглашения, когда будут известны их условия, тогда можно мы, конечно, к нему вернемся, потому что сейчас это... Мы
1: обязательно такое к, событие, к нему вернемся. Давайте действительно а, запомним это наше обещание. может быть, как, Запомните час... этот твит. Да-да-да. Тем более, что тут недавно, не помню, мы с вами или с кем-то еще вспоминали президента Бакасу, одного из африканских лидеров, президента Каннибала, и прекрасную э, фотокарточку из тех времен, где господин Брежнев, товарищ Брежнев, повязывает на него пионерский галстук, принимает господина Бакаса Пустика. в пионер. А
2: у нас еще есть минутка? Или мы уже правда? Нет, к сожалению. Шерпан?
1: Мы сейчас уходим на новости, но...
2: Мы не забудем правда? Мы липу. не
1: забудем, да. Э, Дмитрий Прокофьев, студия «Радио Комсомольская правда». Буквально три минуты новостей, и мы вернемся к нашим экономическим беседам.
0: Где деньги? Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17:33 в Петербурге мы разговариваем с Дмитрием Прокофьевым, нашим экономическим экспертом и создателем телеграм-канала "Деньги и писец". Мы, в общем-то, африканскую тему проработали. Я напоминаю, что вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете их задавать. Мы вернемся к теме э, Африканского форума. И у нас также в подборке подборке наших видео на э, Комсомольской правде огромное количество материалов, очень интересных. Я просто вот сейчас, пока была рекламная пауза, посмотрела. Очень интересных материалов с э, Африканского форума и прелесть саммита «Красивые африканки». очень красивый, и робот, и... Ну, в общем, прикольно. Посмотрите, пожалуйста, тут прям много интересного. А мы давайте с вами к городскому, ладно? Смотрите, вот сейчас прям все средства массовой информации... Я понимаю, что уже скучно это обсуждать, но тем не менее. Уже все средства массовой информации перепечатали прекрасную информацию о том, что, оказывается, средняя зарплата в Петербурге достигла 93 тысяч рублей. Это Петростат. Сейчас... Прежде чем вы мне скажете, что это... Ну, то есть я понимаю, что, наверное, разделили зарплату генерального директора уборщицы, поделили так. на два. И... Но, черт возьми!
2: Где эти 93 тысячи?
1: Ну, ведь нельзя же. ну Так мы, мы же можем и сказать 200 тысяч средней зарплаты. не можем. Почему не можем?
2: А нет. В данной ситуации Росстат нас не вводит в заблуждение. Просто надо понимать, что если мы посмотрим разбивку да, по зарплатам, ну. то в компаниях, которые занимаются, я на память говорю, в компании, которые занимаются у нас э, э, добычей полезных ископаемых.
1: В Петербурге.
2: Ну, естественно, мы понимаем, о какой компании идет речь, которая у нас здесь добывает полезные ископаемые, которая здесь зарегистрирована, там прекрасно стоит небоскреб. Там средняя зарплата 240 тысяч. Значит, в компании... Было 400, помню. Ну.
1: Помню, как сейчас.
2: В компаниях, которые занимаются в сфере IT... Там 150. Uh-huh. А в компаниях, которые занимаются так деликатно, сейчас как-то там, нау- науко-металлические метал- изделия, мы понимаем, о чем идет речь, да, вот эти uh-huh. вот, да, наукоемкие металлические изделия, да. там тоже по- больше 150, там тоже 150 до зарплаты. Плюс действительно экстремальная зарплата топ-менеджмента, достаточно стабильный высокий зарплаты чиновников. Да, собираются вот, это, вот эти вот 20 Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о росте средней, о средней зарплате, это показатель, который имеет смысл смотреть не сам по себе, да, это вот не такое вот отдельное дерево выдергивать из леса, да? а смотреть динамику роста этой зарплаты с динамикой инфляции.
1: Ну так вот, и и зарплата Росстат выросла,
2: Ростад говорит, что зарплата в принципе, она выросла ну, сопостави, год к году сопоставимо с уровнем инфляции.
1: Да, она даже говорит, что перепрыгнула
2: инфляцию. Нет, коллеги, она говорит о том, что она перепрыгнула сравнивать вот этот рост зарплат, да, она же не за месяц у нас выросла. Угу. Она быстрее растет, чем растет инфляция сейчас, а сравнивать надо, как было год назад.
1: А. Да. Это такая
2: немножко лукавство, это как по разным дорожкам, это как сравнивают, ну это не знаю, там кислое с круглым.
1: да да да
2: да Нет, у нас зарплаты у нас примерно повышаются в соответствии с уровнем инфляции. Уровень потребления, да, у нас не растет точно. То, что мы могли купить год назад, то более-менее с ограничениями, но мы примерно покупаем то же самое сейчас, хотя уже поменьше, похуже, посложнее Ну, тех же самых автомобилей. Буквально сегодня, вчера вышла статистика Росстата, согласно которой у нас в некоторых отраслях продолжается рост, а вот в том, что касается потребительского рынка, ну, никакого роста нет, ничего там особенного не производится, но это едет сюда китайский импорт
1: да ну Э-э- хорошо китайский импорт тоже прекрасно да
2: только он дорогой Китайский автомобиль стал да, доводом. Неприятно. стали да все, все какие-то вещи у нас стали дороже вообще структура потребления у нас если мы ее посмотрим она стала возвращаться к такому но ну, я бы сказал советскому стандарту где есть... автомобиль а смотрите автомобиль в Советском Союзе был не средство передвижения он был все-таки ближе к роскоши
1: ну, так машину, и там,
2: на машину копили всю жизнь там да, в очереди стояли, покупали, это была покупка для семьи на много лет. Угу. Это не то, что как сейчас последние годы, там люди меняли машину каждые год. два года, ну, там, два, ну, в общем, это в принципе был какой-то там платеж, да, кредит на кредит, продали, сдали, то есть целая такая, то есть люди могли себе позволить ездить на более, там, более, обновлять машину. Сейчас ничего подобного нет. Угу. Сейчас машина опять становится таким предметом престижного употребления. Вообще любая, как таковая, да, потихонечку. Понятно, еще нет, потому что запасы большие. да? Угу. Но в целом купить новые автомобили, это уже такое более сложное событие. Слушай, да. а люди платят. Э, у нас э, тут же самое говорят вот, о росте отдыха. В России, да, Россию. Ну, так помните, Советский Союз, то же самое, там, катались по всей стране, потому что за границы не выпускали, люди копили на отдых, вот на этот месяц отдыха, это было событие, на него копили, ездили, тратили деньги. Ну, что еще? Где, на что у нас сейчас можно особенно потратить? Mm-hmm. Люди платят за квартиру, ипотечные платежи, это довольно высокие. А вот в том, что касается вещей, образования, вложений в себя каких-то инвестиций, ничего особенного нет.
1: — Если говорить еще о наших тратах, мы вчера программу Накипела как раз посвятили этому прекрасному термину. Я его слышала первый раз в жизни, хотя, вроде бы, говорят, он существует. ширингфляция.
2: Я не говорил, я тоже его произносил. — Мне
1: произносили, да? Но... Мы, видимо, я пропустил мимо Ну нет,
2: может быть, не мы с вами, но он где-то звучало у меня в передачах, конечно.
1: — Меня потрясла это. Не то чтобы это что-то новое. Мы знаем, что как, как можно охарактеризовать шеренгфляцию. Это когда... Уменьшается Уменьшается
2: объем и вес упаковки продукта. У меня была в канале эта иллюстрация чудесная, которую мне прислали, где банка 2021 года, там в ней было 530 грамм, а в 2023 года банка она стоит в ней 470 грамм. А стоит стоит так же? Нет, она стоит на 100 рублей дороже. На 100, извините на 30 рублей дороже, угу. а там вот новая стоит 130, а старая, потому что она просрочена, ну как просрочена, и год остался хранения, угу. их надо избавиться от них, они вот стоят по 100 рублей, на них акция.
1: Да, <связывая> <связывая> слушатели звонили, всё... как раз и говорили, что эта игра совсем не свежая, она происходит, она играется уже лет 10 или там <связывая> больше.
2: Она активнее началась, вот по-настоящему серьезно в нее стали играть в прошлом году, <связывая> когда правительство очень жестко поставила задачи перед крупными производителями и перед э, торговыми сетями, что не допускать резкого роста цен. И в ситуации, когда нет роста цен, то ну, давайте мы что-нибудь придумаем со снижением стоимости. И вот там где-то упаковка попроще, где-то ингредиенты подешевле, где-то объемы продукции чуть-чуть поменьше. И так на больших объемах складывается... Ну, слушайте, всю жизнь пакет корма для кота... Был вот этого, ну, как, мокрого. Влажного, мокрого, да. мокрого, влажного, да, пакетик. Он сегодня был 100 грамм. Так. 75. Да вы что? 75.
1: Ого, у меня просто давно нет кота.
2: Ну, 75 сейчас, да, я думаю, что будет и меньше мой. еще, да, пакетик. Причем по о, 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 тот же самый пакетик, одинаковый совершенно, тоже, но, в,
1: же надо фольге, 100.
2: но он меньше уже, но объем, ну, внутрь туда уже кладется меньше, уже только 75 грамм. Они честно пишут,
1: Господи. 75 грамм. Боже мой, бедные коты. То есть, ну, как бы, если хозяин не готов э, э, как, три упаковки на два дня тратить
2: три на Три кота... упаковки на два дня. Раньше хватало, условно говоря, эти упаковки, они же были рассчитаны из чего? Что на, на день животному, чтобы оно не... Вот оно в день съедало пакетик этого корма, Конечно. чтобы он свежий был, да? да утром да, его открывали, да, да. но к вечеру он его съедал и отправился спать, ну, но там ночью, может быть, что-то ел вкусненькое.
1: Это очень драматично.
2: А так теперь, да, теперь эти маленькие пакетики пошли.
1: В общем, шингфляция, друзья, еще раз произношу ртом это слово, А чтобы Если оно... мы
2: хотим зарплату, да, вот считать, то нужно то уровень благосостояния показывать не средняя зарплата, а так называемая медианная. Mm-hmm. Когда вот эта сумма, когда получает больше пола, Больше э, этой суммы, получает одна половина, меньше другая половина. Mm-hmm. Вот. И э, у нас очень не любят ее называть, если дай бог памяти. Э, Зимой прошлого года Росстат говорил о том, что в России медианная зарплата это где-то 35 тысяч, то есть половина населения получает меньше 35 тысяч, ну чуть там до 40. Я думаю, что сейчас эта сумма не больше 50 тысяч, наверное, вряд ли. Это вот на этом уровне.
1: Окей. Okay. Окей, принято. У нас еще с вами важная история. Э-э-э- я не, вообще не понимаю, у меня отключается мозг, когда я об этом читаю. То, что банки отказываются от покупки валюты у населения.
2: Э-э- ну, давайте не начнем все банки. эту
1: тему. Это что? это, это, это что? Зачем? Почему?
2: Это то, что банки, ряд банков, которые сейчас находятся под санкционными ограничениями, они э, с этой валютой ничего особо сделать не могут, и у них, условно говоря, храни... зачислять ее, обслуживать там, с ней счета это им дополнительные издержки. Поэтому пусть люди переводят это в рубли, пусть люди там и... Речь идет о том, что не принимать через. Через, банкомат. Банкомат. Нет, через, а через, банкоматы, банкоматы. через банкоматы, да, угу. где многие банкоматы были настроены на прием валюты, сейчас этого нет, это лишние а издержки.
1: А, а, а в отделениях можно? В
2: отделениях на... сдать, если вы хотите. Да, они будут, говорят, так Один крупный банк объявил о том, что он и покупать больше не будет, ему не нужно. Но у них вообще сложная ситуация, Там, этот банк не под санкциями. Но Еврокомиссия, он считается европейским. Еврокомиссия наставит на том, что ну, пора ему уходить из России. Да, а он этого... не, уходит, не Он
1: уходит. не хочет,
2: через него проходят довольно большие там, объемы вот, платежей и денежных переводов, которые из России идут. Он свою деятельность ведет, он прибыльный, прекрасный банк. Но заморачиваться вот с этими покупкой денег у населения, в общем, нет смысла. Ничего То есть таким особенно.
1: образом он себя просто... Ну и вообще банки себя несколько обезопасивают.
2: Несколько страховывать себя, обезопасивать себя и вот таким образом.
1: О других новациях в экономической нашей с вами жизни мы поговорим с Дмитрием Прокофьевым. Буквально через две минуты после рекламы не отключайтесь. и задавайте ваши вопросы в ВКонтакте. Почему нет?
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак.
1: 17.47 в Петербурге. И мы продолжаем наши разговоры с Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий в новостях, ведущая, говорила о я просто цепанула. А, а попра... в Госдуме планируют ввести поправки в закон об ответственном обращении животных. Я так понимаю, что они планируют ввести определенные налоги и таким образом бороться с черными заводчиками. Да. Я правильно понимаю?
2: Абсолютно правильно. Они планируют, что если вы разводите на продажу собак или котиков, то вы должны будете платить дополнительный налог, чипировать, вакцинировать и за это платить дополнительные деньги. Ну? С котиков.
1: С котик. Ну, так это же, наверное... Хорошо.
2: Значит, смотрите, о чем это говорит. Пока у власти было достаточно средств от нефтегаза крупных корпораций и вот по таким, значит, крупных каких-то доходов, да, то на всякую мелочь, типа всякие там собачки, котики, ноготочки, там какие-то маленькие бизнесы, какой-то вся эта самодеятельность, там переводы друг между собой и так далее, на это власть, в общем, не обращала внимания, Потому что во всех странах есть это такая подтвержденная зависимость многими исследованиями и статистикой, что гоняться налоговой инспекции за вот такой вот мелочью... Да, это дороже, чем те налоги, которые вы можете собрать. Знаете, ну, да? да. mm-hmm. это как, грубо скажу, как, это, как свинью стричь. Весь говно есть много, а шерсти мало. И, но если об этом стали беспокоиться, значит, не все так хорошо с правительственными доходами, если стали гоняться за вот такими мелочами. То есть неблагосостояние
1: что... котиков волнует наших законотворцев? Нет,
2: волнует. Законотворцев стало, видимо, спущена задача искать любые возможности для повышения дохода. Отсюда вот штраф, отсюда всевозможные дальше там платные услуги и так далее. Нужны живые деньги. И это получается как вот повесть о Хаджио на Средине. Говорит, за въезд в город ты должен заплатить пошлину.
1: Uh-huh. <плёжу> Это историю да, я помню. Да, я
2: должен, заплачу, говорит. А да я еду ну, к родственникам не в гости, а по делу. Значит, и гостевую и деловую пошлину хорошо заплатил. А кто будет платить за Ишака? Ишак же тоже едет в гости к родственникам. Да? Котик тоже занимается бизнесом, кошечка. Она рожает вот, котика, котят, и их продают. Значит, ну, хозяйка должна внести деньги
1: хорошо тут на самом деле александр нам задает александр николаевич задает нам мне кажется очень важный вопрос чтобы мы так долго на нем не провисали пишут что все пенсии и пособия будут выплачивать через единый электронный центр Пенсию будут в цифровых рублях перечислять?
2: Не исключено. Дело мы том, сейчас что, о цифровом
1: рубле поговорим. Поймете, Это особая история тема. с цифровым
2: рублем. Я пошел посмотреть на сайте Центрального банка, висит вот подробное расписание, там, как они себе представляют его, как они будут его использовать. Но там стоит у этого документа стоит дата. Это 2021 год. То есть все, что Центральный банк нам говорит, что они будут делать с цифровым рублем. Это было придумано в 2021 году, впростите, в другую историческую эпоху.
1: Тогда цифровой рубль совсем иначе представлялся. Совсем иначе представлялся, совсем
2: иначе воспринимался. Сейчас из цифрового, чисто технически, это запись на счете центрального банка ну, на на специальной платформе о том, что у вас есть сколько-то там на ней расчетных единиц, и э, при желании можно установить любые лимиты, как вы будете их тратить. Ну, например,. Ничего не стоит сделать, чтобы, например, там всякие платежи коммунальные списывались с этого счета автоматически. Ну, например. Принудительно. Только пенсия вам пришла, допустим, с нее сразу же списались э, все, что требуется, и, собственно, вы остались тем, чем вы остались. То есть вы Значит, там перекладываете из в карман вы не сможете. Мы Допустим, с вами говорим об
1: особенностях цифровых, цифрового рубля. Мы с вами сейчас продолжим эту тему. Да. Но действительно может такое быть, да, вот Александр Николаевич технически,
2: технически к этому нет никаких препятствий. Еще, еще раз,
1: Центральный банк говорит...
2: Еще раз, Центральный банк говорит что если вы, значит, никто вас не заставит, вы захотите переведете свою пенсию на этот там, а не захотите и счет, и нет, а не захотите нет, но технически сделать так, что вот, ну хорошо, у нас есть закон, закон о том, что э, вот нет зарплатного рабства, да? на какую карту вы хотите, да. на какой счет вы хотите получать зарплату, на такой вы его получаете, угу. и тут же есть распоряжение о том, что все бюджетные там платежи, все получают только на карту Мир. Угу. Вот они совершенно противоречат друг другу. И наверное, что это получается все равно на карту мира. Если вы работаете в бюджетном учреждении, вы получаете только на карту мира.
1: Скажу по секрету, есть способы так не делать.
2: Ну, есть, но, но в принципе, это вопросом как-то там обходить систему, на этом настаивать надо напрягаться. Напрягаться И здесь надо, Напрягаться да? надо. И здесь та же самая история. Захотят технически для этого. Но пока нет ощущения,
1: что захотят. Вот скоро. Слушайте, Скоро не
2: захотят. Ровно 30 лет назад, в конце июля э, 1993 года, э, Центральный банк разослал в субботу днем, разослал по всем учреждениям свою телеграмму о том, что деньги старого образца советскими, которым выплачивалась тогда зарплата, все они с понедельника не принимаются. Можно обменять только 10 тысяч, 35 внести. А нет, 35 тысяч можно обменять, а остальное можно там внести на счет в Сбербанке.
1: В субботу разослал в понедельник. В понедельник и... уже
2: все. Да. в понедельник сказали, что с этими деньгами там вот 35 тысяч в то время это 35 долларов по черному курсу. Это 7 бутылок, это 8 бутылок. В бутылок водки, кажется.
1: Слушайте, мы никого не пугаем, но э, господин Прокофьев говорит просто о том, что, ну, теоретически э, ничто нет, не может помешать. ничто этому.
2: не может помешать. Надо нет, будет вот сделать. Надо будет переведут. Ну, и мы... Технически можно. Не факт, что будут. Этого мы не знаем. Что, какая будет позиция Центрального банка по этому вопросу. Мы раньше 1 августа, дата вступления этого закона в силу о цифровом мы не узнаем.
1: Огромное количество стран... Э- в той или иной степени ввели цифровую валюту в обиход или, по крайней мере, готовятся ввести Н- ну Великобритании, Китай?
2: Нет, Ну нет, как? Нет. А цифровую валюту, например, попробовала ввести, отменив наличность, кстати, также Нигерия. То есть можно посов можно быть, приехали обмениваться опытом. Вот в Нигерии попробовали население все перевести исключительно на безналичные ну как? Нет, расчеты. это полностью перевод. Не получилось.
1: Я говорю о том, что практикуется в той или иной степени. Нет.
2: Нет. Лидеры в, в этих вот цифровых там таких безналичных валютах это как раз страны третьего мира, которые в общем могут на своем населении экспериментировать спокойно. В Штатах вводить такие вещи. В общем, совершенно незачем при их колоссальной, там, хорошо развитой финансовой системы, дай бог им, с тем, что у них есть.
1: Но, тем не менее, да, в Штатах тоже активно ведется, ведутся разговоры о цифровом долларе. Просто проблема в том, что большинство противников, именно противников этой... В общем-то, как кажется, достаточно полезные штуки говорят о том, что действительно государство получит, во-первых, доступ к тайне, а во-вторых, возможность управлять так или иначе нашими расходами. И если мы говорим о, предположим, моей моей личной зарплате в цифровом рубле, если можно так сказать, то ну, теоретически государство может сказать, цифровой рубль вы тратите только на отечественные товары. Только на отечественные товары.
2: Это, знаете, как были, вот хороший аналог был, когда при, помните, в 19 веке, когда читали вот романы, на заводах, там, на уральских заводах у Демидовых, были вот расплачивались купонами, на которые можно было покупать товары только в местной там лавке, угу. при этой шахте. Угу. Ну, что-то У-у-у. подобное. вот это и есть, это и есть уже самое, где такая, это такое расчетное средство.
1: — Еще раз, мы Кри- говорим только о возможности, мы не говорим, что так будет. —
2: Нет, совершенно нет.
1: — Елена, мы, по просто напугали наших слушателей. — Не Елена надо А наличку отменят? Да, — ну, Пока мы говорим только о гипотетических возможностях.
2: Технически возможности для того, чтобы попытаться изъять наличные деньги из оборота, технически эта база уже существует, она уже есть. Но это точно так же, как есть какое-то оружие, там есть еще, но это не значит, что мы его будем применять. Uh-huh. А вообще-то уже интересно, что 70 лет назад, в 1953 году, вышел роман Азика Азима в Остальные пещеры, где как раз описано вот вот город будущего, общество, в котором нет денег. А есть разный классы содержания. И вот пластиковая карточка, которая есть у каждого, с помощью нее определяется вот тот объем благ, который он может получить. Причем, вплоть до того, что. Ну, это уже есть... было
1: черное зеркало, да. Да, что вот счету.
2: ты можешь сесть там, в поезд в определенное время, а после этого времени ты не можешь сесть. Ну, вот, что хочешь, что и делай. да. Ты можешь смотреть фильмы вот с такой-то карточкой, кому-то там с пяти до семи. А кому-то круглые идеи, круглые сутки в таком образом. И у каждого есть своя карта, до которой расписан объем ресурсов, там компьютер считает, что ему положено.
1: Ну вообще, честно говоря, я вас слушаю очень. Ну, звучит, на самом деле, все очень логично, но звучит, как абсолютная действительно оруловская антиутопия, даже не Азимов, хотя, да, Азимов тоже, безусловно, но здесь уже каким-то оруэлом пахнет. Очень страшно, что может такое произойти.
2: Ну, вот в Нигерии, например, попытка внедрения цифрового, там, цифровой нары она провалилась, потому что люди отказались пользоваться, А как, все. ну,
1: отказались? Ну, Ну, нет,
2: и все, не будем.
1: Ну подождите, вам зарплату платят в этом и что?
2: Ничего не буду принимать, у меня какие-то сбережения есть, не буду работать. В общем попытались, не прошло, люди не захотели этим пользоваться.
1: А, ну, слушайте, если действительно к нам могут таким на самом деле, прислушаться... власть всегда
2: знает, чего, что люди искренне не захотят и отвергнут, то власть старается и не делать.
1: Ну да, это мы действительно наблюдаем в последнее время, и справедливости ради нужно сказать, что власть всегда прислушивается.
2: Прислушивается. Ну, классический пример, простите, это когда с прививками от коронавируса какая-то часть населения встала "Встала?" «нет!» И как бы власть не хотела бы там всех. Нет! Не жу- жу-
1: жуткую аналогию привозит господин Прокофьев. Ладно, на самом деле, я думаю, что в ближайшее время мы еще вернемся к теме африканского форума. В студии Радио Комсомольская правда был наш экономический эксперт Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо.
2: Где деньги, чувак?